0: Começa agora o podcast Publicitários Negros. Acesse o site publicitariosnegros.com.br e saiba mais sobre nossas ações e projetos. Siga o Publicitários
1: Negros nas redes sociais.
2: Salve rapaziê, bom dia, boa tarde Boa noite, eu sou o Gus Oliveira Esse é o podcast do Publicitários Negros Onde a gente fala sobre o mercado publicitário Com essa visão Centrada, não só pra gente Mas pra Essa outra parte da população aí Que é maioria nos números, mas ainda não é maioria no mercado e a gente tem o nosso Ponto de vista, tem as nossas opiniões Tem as nossas percepções sobre como Essas coisas têm acontecido aí Hoje mais uma vez estou aqui com a minha Parceria no clima, com essa nossa presença não silenciosa, Luna pode dar um salve aí pra a galera.
3: Aí, pessoal, hoje eu venho meio com uma presença aí, porque eu tenho umas perguntinhas para responder também, não você, só com hoje.
2: Vamos aí. E aí, mas seguindo as tradições que se criam nesse jovem podcast, ao invés de fazer, né, como sociedade e trazer, né, os, os símbolos e os significados aí para as pessoas darem, né, ao invés de deixar as pessoas se apresentarem e dizerem que é elas só aqui a gente faz diferente. Então, por ordem de timidez, do menos timidez, por mais tímido, podem se apresentar e dizer quem vocês são, seus interesses. E aí é uma coisa, né, pra quem trabalha com talent acquisition e recursos humanos em geral, né, essa dinâmica de se apresentar é muito comum, né. Aí vocês ficam à vontade, podem se apresentar por ordem de timidez mesmo.
1: Por ordem de timidez. eu vou começar aqui, já que você falou de RH, que é a minha praia. Eu sou Cintia pessoa, eu já venho trabalhando em RH há uns 18 anos, mais ou menos. Já passei também por agências de publicidade, já passei por indústria, trabalho hoje com bens de consumo, basicamente, meu propósito de vida é esse, é trabalhar próximas de profissionais, toda empresa aí precisa de ser humano, de pessoas para poder fazer acontecer, e todos os projetos que eu estou envolvida aí, está sempre pautada em gestão de pessoas.
0: Bom, eu sou a Geórgia, eu sou da área de eventos, idiomas e talent acquisition, né? então acho que durante a minha trajetória, eu acabei sempre caindo na área de talent acquisition, seja de forma sempre de uma forma inusitada talvez até informal é, meu último papel foi como gerente de recrutamento internacional no startup para comunicação mesmo publicidade marketing e então essa é uma área que desde desde muito cedo eu é, acabei me, me relacionando me envolvendo acabo mentorando algumas pessoas que me pedem ajuda geralmente para entrevistas em inglês ou para currículo então tô aí para dar as melhores dicas que eu puder para essa área.
2: Ah, maravilha. E, né, foi, tá bem recheado de conselho aqui no nosso podcast. Como ainda não participou, espero que volte mais vezes aí, né? Geralmente os membros do conselho, a gente está muito nessa posição de trabalho, que é uma eminência silenciosa um pouco, é, dentro do PN, no mercado publicitário, né? Sempre capacitando as pessoas. Dificilmente a gente tá na frente das câmeras fazendo as coisas e tal. Então, aproveitar esse momento, se apresente do Duda, você que é muito importante para nós e é muito importante para o mercado também.
4: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Duda. Eu sou redatora publicitária na WP hoje e eu tô lá desde que eu comecei como estagiária, hoje eu tô como redatora júnior e aprendi bastante coisa ao longo desses, desses quase cinco anos, né? Quatro anos e meio, mais ou menos, trabalhando por lá. E Foi com essa vivência de, de estagiária, assistente, júnior, que eu fiz o podcast meu cara estagiário, em que eu falo sobre tudo que eu gostaria de ter ouvido quando quando eu estava começando, porque eu senti muita falta disso, sabe de conselhos, de dicas, de coisas que poderiam ter facilitado algumas coisas, alguns caminhos, né? E também muito conversando com, com colegas meus, né? Com as pessoas que também estavam nessa, nessa fase da faculdade, nessa fase de busca por estágio, que eram sempre as mesmas necessidades, sabe? E, e foi a partir disso que eu construí e que eu vi que, que eu podia ajudar algumas pessoas através do podcast, né? E dentro do PN eu faço parte da, da equipe de criação, eu sou redatora e eu tô, tô por trás dos roteiros do podcast. E também, construindo a, a forma que o PN se comunica, né? E é isso.
2: Maravilha. Baratíssimo se vendeu aqui para todo mundo. Todo mundo sabe que você é uma pessoa gigante, faz muitas coisas mais legais e aí durante o nosso papo a gente vai tirar um pouquinho de você disso aí também.
3: Eu vou até complementar, né? Porque hoje a gente trouxe Cíntia para falar um pouco da parte de RH nas vagas em geral, assim como o Jorge para falar um pouco dos processos até de ter nacionalização. Só que a gente Sabe que uma boa parte dos publicitários negros ainda estão no processo de assistente e estagiários, e como o Dudinha sempre trouxe bastante dessa dor, falei: Dudinha tem que estar. Aí a gente começou o papo sem ela, falei: Dudinha, tu vai entrar. <risos>
2: e a gente conseguiu trazer ela,
3: apesar dela ter começado com uma reunião.
2: Então vamos. Como sempre, convidados é muito relevante, não só para o mercado, mas acho que pro o tipo de conversa que a gente quer ter com um público que a gente já tem, ou com um público que talvez tenha interesse no nosso podcast. E mais antes, gente, vou usar todas as conexões, pontos de contato que tem para essas áreas Vamos fazer uma dinâmica para a gente quebrar um pouquinho desse desse gelo, assim, que tá se pensando agora e tudo mais, mas para o papo fluir mais legal. É, eu faço três perguntinhas para vocês e aí eu já entendo mais ou menos como funciona aí a cabeça e o coração de vocês. A primeira é: e aí, por ordem de timidez também, o que é uma coisa overrated, né? O que é uma coisa superestimada que vocês acham que não merece essa atenção toda? Tá,
0: eu vou então começar com a primeira coisa que eu acho que é superestimada: é a fluência no idioma. Uma, em inglês. Pra gente, para pessoas pretas esse acaba sendo um breque muito grande e quando eu vou conversar com a maioria das pessoas, elas têm algum domínio, sabe? Quando eu digo afluência, eu tô falando realmente voltada pra a pronúncia perfeita, a escrita perfeita, sabe? Eu acho que durante minha trajetória eu me deparei com muitos líderes acima de mim que não falavam inglês tão bem quanto eu falo. E isso nunca foi um impeditivo pra que eles estivessem onde eles estão. É claro que a gente sabe que tem um fator, né? Que é o fator cor da pele, mas eu acho que quanto mais a a gente for confiante em relação ao que a gente já tem de inglês, melhor a gente vai conseguir se... a gente vai conseguir transitar pelas possíveis oportunidades e, enfim, pelos meios mesmo. Eu acho que hoje é o que impede as pessoas de terem... É um pouquinho mais de é a coragem de botar a cara, tá? Seja lá com o nível que for que a pessoa tem de inglês. Então, acho que a fluência em inglês relacionada à pronúncia perfeita, escrita perfeita, é super estimada.
2: Ué, você tocou num ponto eu sempre falo pros meus irmãos, eu... Falo inglês, né? Falo, viajo, trabalho em empresas que demanda muito disso, é, de mim e tal, e no mercado de tecnologia também, que eu vim de lá para publicidade. E sempre falo com meu irmão: o meu maior exemplo para quando eu vou dar essa dica para alguma pessoa é o João Santana, né? Na época, na época da Copa da África do Sul, ele era o treinador da África do Sul. Ele claramente não tinha um domínio perfeito do inglês, não fez aquele curso depois que você faz um curso, que é o Exxon Reduction, que aí ele escolheu falar inglês britânico. Não é isso, ele tipo, gente, eu tenho aqui 90 palavras que eu sei usar, vou usar essas 90 palavras com o time. E foi a melhor campanha da seleção da África do Sul em qualquer Copa. E para além disso, né, eles comunicou muito bem. Infelizmente, é, para o público brasileiro, acabou virando motivo de piada, memes e tudo mais. Mas é isso, assim, né? E é uma barreira muito grande que às vezes é imposta pra gente, mas às vezes é imposta pela gente também, né? A gente não tem o costume de apresentar uma habilidade quando a gente não tem domínio completo dessa habilidade no nosso currículo, seja, quando a gente tá falando do momento profissional, né?
0: Eu queria só trazer um adendo, que é esse, assim, eu acho que a gente precisa, precisa não, a gente pode se sentir mais confortável dentro do desconforto, né? Esse exemplo que você trouxe do Joel, ele é muito pontual, porque é isso, as pessoas fizeram muitas piadas dele, né? Mas lá estava ele fazendo um trabalho... Além, né? Para além do limite dele, assim, se colocando numa posição diferente e que muito provavelmente expôs ele pro mundo inteiro, né? para outras oportunidades também. Então eu acho que ter essa coragem de se expor e não é, levar em consideração o que outras pessoas que não têm a mesma coragem de se expor estão falando sobre você, é algo muito importante e muito poderoso para a nossa carreira e para a nossa vida como um todo, né?
2: Cintia, é, agora você pode falar, não precisa ser mercado profissional tudo mais Pode ser Sim. tipo, pô, eu fui ontem a um restaurante de panadas aqui, no lugar onde eu tô viajando, e tipo, panadas no Brasil, mesma coisa. Pra mim, <risos>
1: não
2: perdeu em nada. Então, pode <risos> ser isso também, sabe?
1: Ótimo, eu concordo demais com o que a Georgia trouxe e não tem como não trazer um pouco desse ponto de vista também, né? Eu acho que uma questão, me parece, tem uma questão superestimada que isso é um fenômeno que atinge principalmente as mulheres, né? Quando tá vendo ali um anúncio de uma oportunidade ou tem um desafio acontecendo no ambiente fala putz, isso não é pra mim. Porque tem uma história que eu escuto muito é, de talentos que é, ah, eu não tô 100% preparado, eu não sei 100% disso. Tipo, ninguém sabe 100% de tudo ponto, né, é quase tópico achar que você vai saber 100% de tudo se você é um profissional júnior, pleno, sênior, diretor, ou o que quer que seja, né, então tem um ponto aí, acho que é uma máxima que traz, tipo, eu tenho que saber tudo pra poder encarar esses desafios e isso atinge principalmente as mulheres, né, ela fala, não, então eu dou um passo pra trás, homens às vezes tem essa tendência até, vai que vai, ah, não sei mesmo mas deixa eu, deixa eu arriscar, então é um ponto que é, 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 é superestimado mesmo isso, saber, não, então eu preciso estar 100% pronta para o cansar, Aquele objetivo ou para fazer aquela atividade Ou me candidatar eventualmente Aquele cargo, e não existe isso O que existe mesmo, e é um ponto super importante Para trazer aqui, é Colocar a vulnerabilidade na mesa e falar Olha, quero muito me desenvolver nisso Quero muito aprender isso Mas eu li sobre isso, estudei um pouco Mas eu nunca tive a oportunidade de pôr em prática Então por isso que eu estou aqui, para poder Fazer essa atividade, fazer esse trabalho E aprender com isso e dar o meu melhor Porque tem esse passo da disposição né Então é super estimado saber que você precisa saber 100% para poder fazer alguma coisa, ou se candidatar a alguma coisa, né? Se arrisque, se coloque nisso, procure aí rede de apoio, uma liderança de confiança para poder te ajudar no caminho, sabe? E, e arrisca mesmo, só, só vai, porque no final vai aprendendo no processo, né? vai se expondo numa situação para aprender num processo.
2: Nada, é, porque o mercado, o trabalho é bem fluido, né,
3: é, Eu queria fazer uma contribuição aqui. Eu acredito que, como a gente tenta fazer melhor nas coisas, é sempre superestimado como você pode empreender, como você pode mexer, quando é numa empresa ou quando você pode fazer coisas novas. Às vezes você pode surpreender mexendo em coisas tão simples e a gente quer reinventar a roda, né? Às vezes é melhorando um processo que, que é um ruído, que é uma fricção. Às vezes é melhorando uma coisa que todo mundo vai lá e tem um problema. Eu sempre digo quando eu entro para fazer alguma coisa ou quando entra uma pessoa nova em algum lugar, eu falo, cara, pega seu bloquinho de anotações e anota, faz uma, uma, uma lista de o que o seu olhar não pode se acostumar. Então, é super estimado as coisas com que o seu olhar pode se acostumar. Porque o seu olhar se acostuma com coisas que estão no seu dia a dia que não precisavam ser daquele jeito. E depois você fica tentando reinventar a roda, sendo que você podia melhorar processos que são super complicados e que podiam ser simples. Então, eu acho que a gente podia é, repensar como melhorar processos que não precisavam ser desse jeito. E aí, depois a gente olha, assim, pessoas que ganharam prêmios ou que fizeram coisas, quando elas melhoraram o negócio, você fala, nossa, mas eu podia ter feito isso, né? Você já parou pra pensar, assim, sei lá... Tem umas coisas muito simples, tipo... Fizeram uma catraca que não precisa mais ser uma roleta. Agora é uma porta que abre. Ou então fizeram um processo que agora você não precisa mais preencher um formulário. É só um rosto que lê. É, são coisas, assim, muito, muito básicas do dia a dia que você fala... Nossa, podia ter sido simplificado antes. E, e eu fico pensando nisso. tipo Por que, que a gente não fica tentando simplificar coisas que burocratizam tanto?
2: É, realmente, né? Se você tem um pouquinho de, de curiosidade, uma inocência, né? perguntar alguma coisa, talvez possa te levar muito longe, né? Sei lá, a gente tem vários exemplos aí. O exemplo da Catraca é um ótimo exemplo, o exemplo da autenticação por biometria, né? Eu mesmo lembrar uma senha, eu já tenho vários códigos aqui dentro do meu corpo, da minhas identidade que é um fator de autenticação, né? Aí eu volto para a tecnologia, um fator de autenticação único, provavelmente aí de 8 bilhões só duas outras pessoas, uma pessoa, nenhuma pessoa deve ter igual eu, é muito mais fácil, né? Que a senha aqui é mais difícil de que quebrar e agora a gente vai pro outro lado, né? Do aerated pro subestimado, porque precisa daquele, daquele achezinho a mais, aquele empurrãozinho que as pessoas conhecem.
4: Eu, eu falo na brincadeira, mas assim, a palavra é forte, mas conhecimentos que a gente considera inúteis, digamos assim, né? Usar uma plataforma ou conhecer um pouco sobre animais, ou saber de cabo a rabo um livro, coisas assim que a gente acha que não vai acrescentar de alguma forma, muitas vezes acrescenta. Eu, eu nunca vou esquecer Que eu quando era Acho que eu estava no ensino médio Eu aprendi sobre a história do absorvente tipo Desde como Ele começou a ser Utilizado, os materiais que usavam Antigamente, as possibilidades isso aqui. Anos depois eu fui Trabalhar com absorvente Eu fui trabalhar em conta de absorvente então, tipo, a gente, a gente Muitas vezes acha que algumas Coisas não vão, não vão ser Úteis, mas todas elas são De alguma forma, né? Então Eu sempre, sempre Levo em consideração esses conhecimentos Assim, a parte, né? E quanto ao que é Superestimado, eu acho Que pra quem tá começando Tá com tudo na ponta da língua Assim, por mais que seja Importante você saber muitas coisas Você se conhecer, você entender o que você quer e o que você não quer todo mundo sabe que você tá começando todo mundo sabe que você não tá com tudo pronto, todo mundo sabe principalmente quem está entrevistando a pessoa precisa saber se você tá afim de aprender, se você tá afim de se desenvolver se, se você tá afim de, de crescer, assim, sabe porque eu mesma dei, assim, muito de cara com, com coisas e querendo sempre muito acertar assim, nossa, quando eu era estagiária eu, eu queria estar tá acertando o todo e, e tinha vergonha de fazer pergunta ou de falar que eu não entendi ou de falar que tava sentindo falta de alguma coisa e todas as pessoas que foram meus gestores, assim, minhas gestoras falaram para mim, meu, esse é o momento de errar, então tá tudo bem você não tá entendendo alguma coisa tá tudo bem você querer revisar tá tudo bem você ter dúvida no meio do caminho, porque é esse é o momento, então eu acho que a gente querer ter todas as respostas, primeiro que a gente nunca vai ter todas as respostas, independente do nível, né, mas principalmente no começo, a gente e a gente não vai ter todas as respostas, são poucas as respostas que a gente vai ter então, é, acho que é, que é um pouco disso Outra coisa que, que é, é subestimada A gente demonstrar para as pessoas Os nossos sonhos De uma forma geral assim No, no mercado, as pessoas que a gente está conhecendo elas, elas muitas vezes Podem ajudar a gente A realizar esses sonhos Por exemplo, esse ano A gente teve o PN em Cannes E eu fui uma das pessoas Que, que pôde ir para lá Representar o, o PN e, e fazer parte dessa dessa mudança real, assim, né do, do mercado, dessa abertura que o mercado teve para que a gente pudesse estar tá lá. E desde que eu tava na faculdade e que eu entendi o que era cânico, eu entendi a importância de todas as possibilidades que rolam lá, assim, eu fiquei, caraca, eu quero estar tá lá, eu quero fazer parte disso, eu quero viver essa esse momento. Várias vezes tiveram empecilhas, assim, sempre, putz, não vai rolar, ah, e me inscrevi em, em, em possibilidades, assim, em Young Lions, teve o Creative Academy, tiveram várias, várias possibilidades, assim, que acabaram não rolando. E aí eu, putz, não vai rolar dessa vez e agora, mas paciência, vamos tentar de novo. Só que por todo mundo estar tá sabendo a minha vontade, assim, a, esse, esse meu desejo assim, de estar de tá lá, eles tinham como saber o que fazer também, tipo, pô, é, a gente vai ter o PNC, a gente vai ter mais uma possibilidade da Duda se inscrever pra participar e pra quem sabe ir também ó, oh, Duda, se inscreve, a Luna falou eu quero que você se inscreva, hein tô falando sério e aí, ô, oh, putz, mais uma possibilidade vamos ver, né, vamos, vamos tentar eu tava até meio, putz não sei se vai rolar, mas eu vou me inscrever, porque é, é mais uma chance de eu, de eu conseguir e, e tudo mais. E acabou que eu, que eu passei, assim. E foi, foram coisas acontecendo, assim. E é, acontece, acontece muito aquilo de quando tem que acontecer aquilo, a, o universo parece que conspira a seu favor também, sabe? de é, quantas vezes eu, eu tive chances que acabaram não rolando, mas eu tive mais uma chance e aí rolou, sabe? Então, isso da, das pessoas à sua volta saberem a, o seu sonho, saberem o que que você tá disposto a, a realizar, assim, é, também faz, faz diferença na, nas suas conquistas, porque sempre vai ter alguém que vai poder te ajudar, que vai poder te dar a mão, que vai poder fazer parte dessa, desse crescimento, dessa construção, sabe? Só quero fazer um parênteses, que por conta disso, a gente, como, enquanto conselho,
3: não virou júri. A gente pegou um júri de fora. Que foram os patrocinadores. E Lula, já que
2: você terminou aí, pode começar isso. Underrated.
3: Cara, tem uma, uma boa provocação. Eu, fiz, eu tenho feito várias entrevistas, né? A gente tá no Set de Estagiários, PNs, assistentes, e eu acho que vocês vão concordar comigo. As pessoas subestimam o poder de você pesquisar sobre um lugar onde você quer entrar. Cara, você quer entrar num lugar? Pesquisa sobre ele. É tão frustrante quando você vai fazer uma entrevista com uma pessoa e você vê que ela não sabe nada sobre o lugar. Você olha assim você e fala, cara, você é realmente acho que faz sentido você estar aqui? Porque a pessoa às vezes sabe o nome errado, não sabe quando começou, não olhou nada, assim, e, e parece dar a sensação de que, você, que a pessoa está gastando o tempo dela e o seu. Eu não sei vocês como vocês sentem para continuar as outras etapas do processo seletivo. Mas eu fico ali assim... Ai, continuo com essa pessoa, não continuo com essa pessoa. Porque assim, o, o nosso... Nossa dedicação é voluntária, né? Eu, eu juro que eu fico pensando quanto que essa pessoa vai continuar ali fazendo de graça quando ela não teve nem a primeira imersão, que é dedicar 30 minutos dela para dar uma olhadinha na história do PN. Então, eu acho que é uma coisa que elas é, poderiam dedicar um tempo a mais. Não subestime isso, gente. Gastem tempinho.
2: É um ponto bem interessante. Recentemente... Tava fazendo uma parada assim Aí, pô, você vai dar uma olhada É um sinal de que você tá interessado Em fazer as coisas, né? Volta pra uma conversa Que eu tive com uma outra pessoa Que tava trabalhando junto, eu falei, mano, olha pra esse slide é, Esse slide parece que você passou 10 minutos fazendo esse slide Parece que você se dedicou Assim, porque as outras pessoas elas também, além da percepção de um trabalho bem feito Do que tá escrito ali e tudo mais Elas têm uma percepção do, do seu interesse sobre as coisas, né? Se você tá ali só, tipo, ah, pô, não sei, não sei isso. Eu fui lá, apertei tudo Tem o Easy Apply lá no LinkedIn É só a mesma bala, a mesma marcha Tudo, tá certinho, meu currículo já tá Salvo é, Se você se dedica né, naquilo A dedicação, interesse, né? Transparece, né? Em todas as suas ações E saber mais sobre as coisas também É um ponto de um. você, às vezes, você assim, Pô, essa empresa aqui fez um negócio Que eu não gosto, não quero mais Aí você vai esperar quatro etapas de processo Pra descobrir isso, né? né? Ou no meio da entrevista você, tipo, pô Falou aqui uma coisa que eu não li Na descrição da vaga ou que eu não li no site Da empresa, que às vezes vai contra Os meus interesses, eu tô nem falando Princípios, tô falando interesses mesmo Tipo, sei lá, às vezes tem lá Um reajuste salarial, que a gente vai Falar depois, mas às vezes tem lá um rende salarial E tá fora do, do que você acredita Que seja no seu cargo E você tá lá, fazendo a entrevista de feliz Seguindo a marcha mas quero saber de vocês também.
0: Eu vou aproveitar esse gancho, né? Porque eu, eu acredito que, junto com o que a Luna trouxe, eu sou uma mulher de candomblé, então eu acho que uma coisa que é subestimada é o poder desse preparo do ebó mesmo, sabe? O poder do ebó, o poder desse... Quando eu digo ebó, eu tô falando do preparo no contexto como um todo. Então, pô, você tem uma entrevista, meu, acorda mais cedo, foca ali no, no exatamente no que você quer comunicar, na sua imagem. É... Quais são as palavras que a, as pessoas... Pessoas não podem deixar de ouvir sobre você, qual a impressão que você quer deixar. Eu acho que a gente subestima muito o poder do planejamento, né? Do preparo que antecede aí qualquer grande oportunidade de encontro que pode vir a trazer uma oportunidade. Eu acho que às vezes a gente tá tão acostumado, e tô falando muito por mim mesmo, a gente está tão acostumado às vezes a ir na marcha automática, né? Que a gente às vezes não faz aquele segundinho de não. Essa empresa, eu vi que tudo deles é azul. Cara, vou usar um lenço azul. É uma comunicação, assim, muito sutil, mas é um lenço azul, sabe? Ou, de repente, você... É a, a grande concorrente da empresa usa vermelho. Não posso usar nada vermelho. Então, eu acho que tem uma série de coisas sutis, tanto na comunicação visual, na comunicação verbal, que quando você se prepara, como a aluna trouxe, você trouxe, é, dá uma olhada lá no site, quais são as palavras que eles mais utilizam? O que, que é muito repetido ali, né? É, então, esse preparo, eu acho que ele é subestimado. E subestimado porque a gente tá no, na marcha automática mesmo, assim. Mas é algo que é um ponto que pode trazer muitos benefícios pra gente, o preparo.
1: Eu concordo demais com isso, sabe? Mas eu, eu percebo também que a gente tá num no meio, né, que exige que a gente seja acelerado o tempo todo. Por isso que eu volto sempre falando muito sobre autoconhecimento, né? O que, que me move, o que me satisfaz, qual é o meu propósito de vida. Então eu vou ler sobre essa empresa, vou ler sobre essa instituição para ver se conecta comigo. É, e aí começar a fazer algumas escolhas também, né, de, de, de entender, se faz sentido pra mim isso não faz, se eu gosto isso, isso não gosto, e aí a gente tá no meio que as pessoas só não vai lá e faz, mas a pessoa nem pergunta, por que, que eu tô fazendo? por que eu tô me candidatando? por que, que eu tô buscando? e separar um pouco, né, isso é um pensamento estratégico também, né, então às vezes putz, não me identifico tanto com essa empresa ou com essa instituição, mas seria tão importante pra mim trabalhar lá, por quê? porque eu vou conseguir me expor a uma situação porque eu vou estar ali, é, é, vou receber né, um, um valor em relação a isso. Então, deixa eu ver o que eu posso usar de melhor que eu tenho ali, por mais que não seja meu alvo principal, mas como eu posso usar ali como um meio para eu poder alcançá lá na frente, né? E não ficar nessa relação muito mais é, superficial. Então, esse é um ponto importante de visita: de entender aí o que busca, o que quer, o que quer no curto, no médio, no longo prazo, e entender o que, que essa instituição, esse lugar pode te oferecer. Para além disso, o que eu percebo, muita rapidez também. Né? Então a pessoa nem para pra pensar muito o que ela quer, o que ela faz, então ela acha que, ah, deixa eu ir rapidão aqui nesse processo seletivo, nessa conversa que vai dar tudo certo. E no final, ela, ela literalmente se prejudica nesse processo, né, porque muitas vezes eu falo, nossa, que superficial isso. Dá um processo super importante mesmo, de reflexão, daquilo que quer, aquilo que busca, pode sugar. E uma coisa é certa, a Luna trouxe esse ponto, né, de processo seletivo, de vaga e tudo mais eu posso imaginar também o desgaste dessa pessoa, né? Ela pode estar fazendo naquela mesma semana cinco entrevistas, oito entrevistas então olha o nível a mais que tem ali de desgaste, ainda mais se você é uma pessoa negra, é o nível a mais ali de se colocar, de se esforçar e mais. então coloca, escreve anota aquilo que te faz bem aquilo que te reenergiza, aquilo que te faz bem, para que num processo seletivo numa conversa, você se dê bem mesmo colocando a sua verdade ali entendendo-se na contrapartida a empresa também recebe, sabe? Por isso que essa importância, a gente tá sempre lendo tá sempre estudando, sempre se aperfeiçoando entendendo o seu melhor, porque também processo seletivo é treino né? quanto mais você faz, quanto mais pessoas você conhece, mais repertório você vai ganhando e vai pegando traquejo, vai pegando jeito também de poder passar o seu melhor e passar também a sua verdade, né? A gente percebe na hora, né? A gente de RH percebe na hora quando a pessoa às vezes coloca ali um personagem, coloca ali uma coisa né? a gente percebe, não tem jeito então se manter firme naquilo que você quer naquilo que você acredita faz toda a diferença mas isso requer estudo, isso requer preparo, né? Ninguém chega a preparar para qualquer coisa, gente. Isso é, é utopia, não existe. Aliadíssimas
2: vocês, né? Se a gente condensar tudo, assim, o que eu tirei né, das três falas, assim, eu acho que você consegue traduzir em, tipo, um propósito, né? Você fazer as coisas com propósito, você trazer uma intenção para as coisas que você deseja, né? Até porque se é um processo que Sei lá, às vezes você tá numa vaga júnior e você quer ir uma vaga plena ou você quer agora liderar algum time você entende que essa é, mudança né de carreira essa transformação aí, da sua próxima etapa na carreira não tá dentro do lugar que você trabalha agora, tá no mercado, né? Com essa intencionalidade, você precisa, né? Realmente. ou isso aqui é o que vai mudar a minha vida. ou isso aqui é o que vai me colocar de volta no mercado de trabalho porque então, primeiro você precisa se preparar, né? Imagina, você vai lá na, fazer a entrevista do, do da marca do então você tá com três iscas na camiseta, senão assim, você já fica com, você já perdeu já na porta né? né? E quando você vai falar você já tipo, mais, você pô, hoje, essa semana fiz oito entrevistas, né? Você, oh, bom dia, a pessoa dá aquele bom dia desanimado de quem trabalhou o dia até porque fazer esses processos é um trabalho, né? Então você tem que colocar energia de trabalho nas coisas, né? Você quer as coisas assim, o teu um irmão que é marombeiro que treina todo dia. Ele é, vive no 220, ele vive com essa energia, assim, de, ah, mas as coisas estão tá acontecendo. E aí, tudo que ele faz é com essa energia, assim, então as coisas tendem a dar certo, porque ele é uma pessoa muito intencionada, assim, né, ele vai, ele pula na bala das coisas que estão acontecendo, assim. E para a gente fechar essa, esse momento, né, que a gente está se conhecendo, já tá vendo que nós temos alguns pontos de contato aí que estamos super alinhados, eu queria que vocês trouxessem um conhecimento, alguma coisa para a comunidade, uma informação aí que vocês têm acesso e gostariam que mais pessoas tivessem acesso também. Já que deu só vamos falar, gente, Brasil, alguns lugares que tem água muito massa, poucos lugares do mundo tem uma água tão boa quanto o Brasil. Então, se você for viajar para fora, tipo para a Europa, por exemplo, preste atenção na marca de água que você vai comprar, porque é... o Primeira vez que eu fui vegatão, eu sofri muito. Eu não sofri não no sentido de que você está outro continente e tudo mais, você não tem esse. Conhecimento Então eu bebi pouquíssima água E meu corpo sofreu muito em relação a isso Porque eu não sabia Então às vezes você vê lá A água que dá 40 centavos Pode ser uma economia Mas não é uma economia pro seu corpo vai então, na é água mais cara Que vale a pena para você pro seu Mas corpo, pô ningu tudo. Ninguém te
1: contou que a água da torneira É ok E é de graça é Em restaurante Na Europa
2: Mas é horrível É água com gosto A água Você acha horrível? É impraticável essa água para que, quem tem um Do Rio Amazonas Ou em São Francisco é a mesma coisa que você tomar água com terra
1: Não mesmo, meu Deus Duas utilidades públicas No meu Brasil
2: A primeira,
3: quando você sai com pessoas Brancas para comer, pesa tudo o que você quiser Não peça mais barato da conta Porque toda vez eu faço isso Eles dividem a conta igual E aí não adianta que você tenha pedido o mais barato da conta eu passei isso longo, eu fiquei com tanta raiva eu pedi água mais barata, eu pedi prato mais barato, veio pouco e aí eu paguei, eu paguei o mesmo preço de quem pediu tudo mais caro e eu fiquei indignada, e eu falei cara, eu vou passar utilidade a, a todos os preços no Brasil gente, peça tudo mais caro que você puder, então essa é a primeira utilidade pública que eu preciso dividir aqui, tá bom espero que as pessoas brancassem quando eu me conto nesse episódio, nesse episódio então é só isso que eu preciso dividir e a segunda, é atuem com propósito eu sempre eu sempre tenho notado que a maioria das oportunidades que eu tive de carreira, elas foram muito mais associadas com as coisas que eu fiz é, não pagas na vida que eu me joguei, me lancei que eu falei, eu quero muito fazer isso um dia e eu comecei fazendo de graça e eu fiz isso tantas horas que um dia quando eu estive numa entrevista eu pude dizer, sim, eu faço, sim, eu já fiz sim, eu tenho essa experiência do que pelas oportunidades que me foram lançadas no mercado de trabalho e eu fiz com tanta seriedade como se eu estivesse se com isso assinado numa carteira CLT do que com uma oportunidade que o mercado tinha me concedido do que ao contrário, do, do que oportunidade que a gente espera então, se você quer muito fazer algo e você falar, ai, ah, mas o meu chefe não deu essa oportunidade, mas outra pessoa foi promovida no meu lugar, ah, mas quando essa vaga abriu, ele colhera um branco, ah, mas cara, comece a construir, comece a se jogar comece a, a, a esboçar fake it until you make it. eu sei que pode parecer bizarrice mas procura um lugar em que tenha um volume variado, faça uma melhorinha vai construindo essas horas, vai errando, vai, podendo, vai se jogando, então você eu puder vai, vai exercitando isso, vai vai olhando e falando, nossa mas que grotesco, vai vai olhando e falando assim, nossa, mas eu acho que eu melhoraria isso vai exercitando isso, vai tendo isso até você falar assim, nossa, mas eu acho que eu podia mexer nisso daqui, ficar um pouquinho melhor, até você olhar e conseguir se aproximar de pessoas que fazem isso na prática de verdade e, e ser um padre para isso, até que isso consiga se aproximar do mundo que e isso pode te aproximar muito da realidade, sabe? Então, deve dar uma dica de, de vida. Todas as vezes que os meus sonhos se aproximaram da realidade e se, e se, e se tornaram realidade, foi, foram dessa forma. Então, acho que é um, um conhecimento de, de vida que eu dividiria.
2: É um superpoder mesmo, né? Recentemente tive um papo sobre cultura, eu falo que cultura é o nosso superpoder, né? então as coisas que a gente faz, elas crescem muito, assim, a gente ia esperar pra trazer isso no nosso papo, mas as coisas que a gente faz fora do trabalho a gente está falando do mercado de comunicação mercado que é tão diverso, no, não no sentido de diversidade de pessoas né? a gente sabe que tem algumas deficiências ainda né? reflexo da, da sociedade então as pessoas que estão na posição de poder não se parecem com a gente, em sua maioria e tudo mais, mas é, o que a gente faz o que a gente realiza, nossas horas de voo e várias outras coisas elas são um ponto de, de, de contato, assim, e trago vários exemplos, assim, eu prefiro falar de mim, porque é isso que das pessoas, eu posso pegar alguma coisa errada, mas todos os meus outros projetos paralelos, seja com podcast, seja com música, seja com produção cultural, são o meu diferencial dentro do, do, da publicidade as pessoas, as conexões que eu fiz através desses lugares, garantem que eu tenho um olhar diferente, que as pessoas têm que pagar o dinheiro, elas vão pagar pelo, pelo que elas não sabem, e elas também vão pagar pelo que elas não viveram, então o diferencial é sempre isso, né?
1: Bom, dois pontos, eu quero trazer. O primeiro é fazer networking e parece óbvio, né? Mas as pessoas brancas fazem networking de forma muito mais intencional do que a gente. A gente, eu digo pessoas negras, né? Esse grupo que tá aqui. E isso é um ponto que faz com que muitas conexões aconteçam, muitas trocas aconteçam e muitas vezes a gente acaba se perdendo nessa então fazer networking de forma intencional, o que que é isso? Né? só ir lá, trocar WhatsApp, começar a seguir a pessoa nas redes sociais e boa tá para além disso, né? entender putz, o que que essa pessoa é boa, o que que ela pode trocar comigo, e o que que eu posso oferecer porque tem que ser sempre uma via de mão dupla né? eu já tive situações no passado bastante tempo atrás, que eu percebi que eu tava mais dando do que recebendo em troca, aí é o que pode de geral, conhecimentos informações, acessos e aí eu coloquei para mim mesmo que tem que ser uma via de mão dupla. Então, o que, que eu posso dar e o que eu posso oferecer na contrapartida em relação a isso? Essa pessoa vai me elevar, né? Essa pessoa vai estar lhe torcendo por, por mim, ela vai abrir outras conexões para mim. E eu posso estar tá fazendo isso para ela também. Então, esse é um ponto importante, porque tudo está passando muito rápido. Então, quando a gente va valoriza esses relacionamentos, que é. Tocar um café, às vezes, seja ele virtual, seja ele presencial, se colocar à disposição para poder apoiar, ajudar e abrir caminhos, sabe? Eu, eu, eu tenho é, frutos que eu colho até hoje de relações que foram construídas há sete, oito anos atrás. E é um contato que está vivo, não é melhor amigo, né? Pode ser se venha aqui na minha casa, eventualmente, para alguma coisa. Mas é uma conexão genuína mesmo que fala, putz, isso aqui vai ser bom pra mim. Pensando no futuro, pensando no agora e essa pessoa tá me fazendo bem. Então, fazer esse networking de forma intencional, eu, 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 eu ouço dizer que salva vidas mesmo numa situação que pode estar acontecendo, contar com essa pessoa. Tá? E eu tenho outra mas acho que eu esqueci. Ah, lembrei. O outro é, seja gentil com você mesmo. A gente tá sempre muito ocupado e aí eu não tem como não destacar 2023, foi um ano que me parece que tá todo mundo bastante cansado, bastante esgotado, né? E tem aquela analogia do próprio avião, né? Coloca a máscara em você para depois colocar na pessoa que tá ao seu lado. Então, às vezes, a gente quer ser multifuncional para fazer tudo e resolver tudo e não tá nem dormindo direito, comendo direito, falando com a família, com as pessoas que você ama. Ou estando sozinho, né? Que às vezes tem pessoas que querem se reenergizar e estando sozinho, estando de boa, tal. Então, lembrar de ser gentil, porque muitas vezes a gente é gentil com o outro, a gente é educado com o outro, a gente é cortês com o outro, mas esquece de ser com a gente. É, então, de novo, eu falo de autoconhecimento. Isso que eu falo, alto, autoconhecimento salva, né? Então, entender aí como você tá, se tá se cuidando aí corpo, mente, espírito, é, relações humanas, se você tá em, ao redor de pessoas que te fazem bem, fazendo algo que te faz bem. Se não tiver um dos campos aí, da roda da vida, não estiver necessariamente tão bem, coloca uma energia também, coloca um prazo para poder melhorar porque a gente é sempre tão gentil e tão atencioso com os outros e a gente esquece às vezes as nossas necessidades básicas, né? Então esse é um, é um ponto que eu aprendi depois de um tempo, eu não aprendi novinha a ser gentil comigo eu aprendi há relativamente pouco tempo e algo que eu sempre tento compartilhar com quem tá no entorno.
4: Eu acho que um conhecimento, assim, que é, que é um pouco aleatório, mas que eu acho que é, que é legal, assim, é conhecer, entender um pouco melhor sobre culinária, de uma forma geral, assim. Tanto a parte de, de gastronomia, quanto a parte de confeitaria. Porque é, é, tudo, é, é tudo uma química, assim. Então, é muito interessante quando você vai um pouco mais a fundo... E aí você vê que, putz, esse bolo aqui não deu certo porque eu não coloquei a medida certa de óleo. Ou porque eu coloquei ovo a mais, ou ovo a menos, ou a farinha não tava muito boa. Ou, por exemplo, uma coisa que eu acho super da hora, assim, é porque bolo Red Velvet, ele. O, o receita original de, de tipo, sem ser, sem contar com corante. A gente usa uma redução de beterraba para poder deixar ele vermelho. Só que essa redução de beterraba, ela só funciona se a farinha tiver uma alcalinidade específica, se tiver um ácido junto, que no caso é o iogurte, e se você usar o bicarbonato também. Então, assim, a combinação disso tudo deixa o bolo vermelho e fofinho. Só que, por exemplo, uma vez eu fui tentar fazer e eu fiz sem toda essa parte. Eu só considerei o, o, a redução de beterraba para fazer e o bolo não ficou com um cor nenhuma. Eu usei um bolo de caixinha e o, a redução de beterraba. Não adiantou nada, ele não ficou nem rosa, ele ficou branco. Então, você, considerando todas essas coisas, todas essas etapas para fazer o bolo, é muito legal, assim. Então, é um conhecimento que eu envio as pessoas. Você
0: trazer um conhecimento meio aleatório, assim, que não é nem aleatório. Não é nem aleatório, acho que é uma coisa que tá bem, bem é, em voga atualmente, que é o fato de que o Sol é uma estrela que tem um ciclo de 11 anos, né, que tá é, atingindo agora em janeiro de 2000, e, entre janeiro e setembro do ano que vem o seu ápice, né, porque nesses nesses ciclos de 11 anos o Sol tem um ápice de, de atividade, e aí essa atividade influencia diretamente na gente, influencia nos nossos aparelhos eletrônicos, nos GPS, influencia no nosso corpo, né, então é isso, o, o Sol, ele vai, ele, durante, durante toda a, a vida do Sol, ele vai só ejetando massa, né, e de, em direção à Terra, e aí, essa, esse índice de massa varia de dentro desses 11 anos, e a gente tá chegando no ápice do ápice. Então, ano que vem vai ser um ano que a gente vai ter vários impactos em relação à atividade solar, seja em afetar GPS afetar o movimento dos animais, porque os animais têm aí seu, a sua própria, seu próprio GPS. Então, a gente vai ver uma série de atividades diferentes no ano que vem. Então, esse é um conhecimento que eu queria trazer, né? Sobre o Sol, porque eu gosto muito de astronomia e eu acho que, às vezes, a gente tá muito focadinho aqui e tá esquecendo de olhar para o que tá fora e perceber como isso influencia a gente, né? Porque, querendo ou não, o Sol influencia muito na maneira como a gente interage aqui na Terra. A mesma coisa a Lua, né? A Lua com, com as marés, o Sol e a Lua com as marés a gente é água, né? 80% água. Então, acho que olhar para fora, basicamente, nos ajuda também a entender que nem todas os nossos desequilíbrios são só nossos. Eu acho que a gente lida com uma série de fatores, né? Externos, naturais, emocionais, psicológicos, familiares, enfim, que influenciam no nosso bem-estar, equilíbrio e na maneira como a gente se sente. Então, esse era o conhecimento aí, aleatório, que eu queria trazer. Nada
2: aleatório, na minha opinião, nada aleatório. E aí eu lembrei num dia que eu descobri o que, que era o sol de verdade, a Tá assistindo o Rei Leão e o Pumba os fatos que faço, é só uma bola gigante de gás O Timão fez piada dele lá e tudo mais Mas é a realidade e afeta a gente, afeta como a gente se comporta Voltando aí nos lugares que não tem sol geralmente as pessoas Que não tem sol não, sol aparece pelo menos tempo. E tem uma influência menor aí sobre a, a natureza, sobre a fauna e até sobre a flora né Geralmente as pessoas são mais reservadas, né? As pessoas são vezes, até mais individualistas E nos outros lugares onde o sol bate mais forte, que, não é o nosso, que é o nosso caso aqui o pessoal se abraça, troca uma ideia, cumprimenta com beijinho no rosto e tudo mais, né? Tipo, conheço várias pessoas também que passam por transição de carreira e que estão começando no mercado, mas a pergunta é sempre a mesma que bate na cabeça, no coração das pessoas, é: Como que começa? Tô de olho nessa vaga, estou de olho nessa área. Por onde que a gente começa isso aí, esse, esse é, relacionamento com as pessoas um profissionais? E aí vocês podem responder é, seguir os critérios aí de, de timidez.
0: Ah, eu quero ouvir a Cintia primeiro.
1: <risos> <risos> eu quero ouvir. É, acho que volta aquilo que a gente falou no começo, né? Se a pessoa tá procurando um trabalho e usa o LinkedIn como, como ferramenta aí de... de, de... Busca ativa de oportunidades é ler sobre a empresa. E eu acho que tem é um ponto importante de falar, né? Porque o que eu percebo, falando um pouco de agência de publicidade, né? Às vezes as pessoas falam, ah, as agências são todas iguais, não sei o que, eu posso garantir que não são. Então acho que o primeiro ponto é começar a mapear as agências que você tem interesse em, em, em trabalhar, porque eventualmente você tem amigos lá, ou eventualmente você consegue ver projetos, ações, campanhas que a empresa põe que a, que a agência põe de pé. E você se identifica com esse lugar. Então, começar a mapear, fazer um ranking, né? essa agência é número um que eu quero trabalhar por conta disso, ou até né, escalando até 10, 12, assim por diante, bem como as empresas. Né? Eu acho que o mercado ele é muito extenso, ele é muito grande, então cabe aí poder experimentar, navegar por esses mares, porque isso é repertório para esse profissional. Uma vez que mapeia entende, já começa a fazer essas conexões também no LinkedIn, conecta com o RH, conecta com as pessoas da área que você atua, se você é da mídia, conecta com as pessoas da mídia, se você é da criatura, com as pessoas da criação e assim por diante. E tenha atenção, que é um ponto que a Luna trouxe também no começo da conversa, que é ler sobre o escopo de atividades que tá ali, né? Naquela. Lembrando que nem tudo tá escrito na pedra. Então, tudo aquilo que você tá lendo, que você tá observando, pode ser que coisas muito diferentes daquilo. E se prepare para a entrevista para fazer perguntas poderosas. O que são perguntas poderosas? É desafiar mesmo. Olha, eu li que no anúncio da vaga, tá dizendo que é para fazer isso, isso e isso. Mas para além disso, o que é importante nesse escopo? O que é esperado? dessa cadeira, o que é esperado que essa posição entregue, qual o tamanho da equipe né? quantas contas essa, essa, essa posição vai ficar responsável por, por cuidar, né? quais são os stakeholders ou seja, quem está ali no entorno para poder ter esse contato porque isso pode ser diferente dependendo da agência dependendo da empresa quando você faz essas perguntas, você está se aperfeiçoando ali para poder falar. E essa pessoa de RH, gestor, gestora vai falar: Olha, que pessoa interessada, né? Faz sentido. E para além disso, como você está se preparando para ocupar essa cadeira? Porque quando você se candidata a uma vaga, eu estou entendendo que você está assumindo que você vai passar. Então, o que que você está ali se se é preparando, você tá fazendo e aí eu tô falando bem no gerúndio mesmo porque é aquela história do 100% que eu falei há pouco, né? Então às vezes você não tem todo o conhecimento profundo, mas você tá fazendo um curso, você tá estudando alguma coisa, você tá trocando ideia com alguns amigos, amigas e pode falar, olha, eu ainda não trabalhei com isso mas estou me preparando para através de, fazendo tal coisa fazendo tal atividade que vai te expondo a essa situação, porque quando você sentar nessa posição, você vai estar tá aí preparado pra exercer bem esse esse papel que, que foi colocado pra você.
0: É, eu queria até agregar nesse. Né, são duas coisas né, que a Cintia trouxe. Eu acho que ela já trouxe pra gente a lógica do autoconhecimento, né? Como uma ferramenta essencial. E eu acho que pra uma pessoa que vai começar a carreira ou que tá começando a buscar emprego, a primeira coisa é ter autoconhecimento em relação à sua própria vida pessoal. O que eu quero ver com isso? É, quais foram as, as coisas que te marcaram na sua trajetória? Sabe, por exemplo, é, com tantos anos. Eu fiz um intercâmbio Ou eu comecei a ajudar na, na lojinha do meu tio Que era uma lojinha X E aí foi meu primeiro contato com o Instagram Porque eu era a pessoa que é, fazia todo o planejamento, então isso já é uma experiência profissional, né e isso já diz sobre você ainda que informal é uma experiência profissional e já pode comprovar dentro de uma, de uma entrevista que você tem certas habilidades, né então, esse autoconhecimento em relação à própria trajetória, que talvez a gente não leve como profissional, mas que tem vários elementos de profissionalismo, eu sempre falo, né, recentemente eu fiz um, um processo bem grande para Indique e muitos Jovens vinham sem ter a ideia, mas estavam fazendo coisas gigantescas, assim. Ah, e sempre que precisa de alguma coisa de finanças, as pessoas vêm atrás de mim, tipo, da família, sabe? Porque eu, eu sou a primeira pessoa que conseguiu guardar um dinheirinho, então esses detalhes fazem muita diferença na hora de você conversar e falar sobre si mesmo num, num processo de entrevista. Então esse é um ponto, autoconhecimento, listar ali sua a sua trajetória. Uma dica que eu dou prática, que eu já vi muita muitos em vários treinos treinamentos e tal, é você fazer sua tipo suas. So, seus anos desde seu nascimento. Então, por exemplo, eu hipoteticamente nasci na década de 80. Então, eu começo lá em 89, o que aconteceu? Nasci. Em 99, o que aconteceu? Ah, foi meu primeiro contato com artes e isso me impactou, isso nisso. Em 2011, eu entrei para tal, tal grupo que me impactou de tal forma. Então, ter esse conhecimento faz muita diferença. E é um exercício que a gente pode fazer em casa, assim, antes de qualquer processo de entrevista. E aí, as perguntas que a Cintia trouxe Eu acho que são absolutamente pertinentes assim, e, e essenciais E uma coisa que eu percebo muito Que as pessoas deixam passar é Qual é o contexto da minha contratação? Eu estou entrando para resolver um problema? Vocês estão com, com muita demanda? vocês estão o que está acontecendo nesse departamento para onde eu vou entrar? Porque isso muda tudo, você entende o que as pessoas estão esperando de você, né? Então, o contexto de contratação, tipo, entender qual é o problema da área, eu entro para resolver qual o problema. Como que essa vaga ela surgiu, essa vaga é uma substituição o que é essa vaga? Porque aí você já tem uma ideia do que te espera né? Como contexto, porque muitas das vezes a gente cai num lugar e a gente fala poxa, eu não sabia que, que era isso né? Eu não sabia que eu ia lidar com isso então o contexto é, é saber o contexto, tentar descobrir o contexto da, de uma possível contratação é algo muito poderoso.
2: Pô, que massa! Que veio com uma com essa questão do contexto, né? E em alguns lugares que eu já trabalhei, foi tipo: chego, nossa, você foi uma pessoa que era muito esperada, mas esperada pra quê? Ou então era tipo, às vezes, o. O time cresceu muito, a demanda de trabalho estava tão grande que você precisava de uma outra pessoa especialista e você veio para suprir essa, para desafogar uma pessoa. Ou então, às vezes, que estava, tipo, no caso de uma substituição, a pessoa estava mandando mal, ou conseguiu uma oportunidade muito mais interessante para ela e foi para esse outro lugar. Né? Você já vem com um time montado, com uma expectativa ou com uma falta de confiança do cliente. Então, entender esses pontos garante com que, o, que você passou no processo eu já apoio já sei qual que é o meu desafio aqui para essa empresa e já sei inclusive durante o processo a fim de pegar o desafio de uma pessoa de, um, de uma empresa de uma gêmea, pra, pra de agência de uma agência onde a confiança do cliente na entrega é baixíssima porque a pessoa que estava na, na, na minha cadeira antes de mim não estava fazendo uma boa entrega, ou muito pelo contrário, o cliente está extremamente é insatisfeito porque gostava muito do trabalho da pessoa e então vou ter que me provar muito mais. O então, pessoal tipo, realmente dá continuidade nesse trabalho. assim né São contextos diferentes, que abordagens diferentes, quando né? você pode chegar um pouco mais assertivo, né? Então, vamos lá, vamos fazer tudo já, vamos mudar as coisas para dar um ano aqui no time. Ou então é tipo, pô, tá funcionando legal? Vamos entender o que o time tá fazendo, dar continuidade nesse trabalho e eu vou encontrar aí os pontos que a Luna trouxe de tipo, como que eu vou fazer essas pequenas melhorias que geram grandes resultados lá na frente, né? É muito bom isso, é, essas perguntas difíceis, né?
4: Eu queria
0: trazer um, um, um ponto do contexto também que é muito importante, é, às vezes em uma entrevista você tá conversando com, né, com a uma empresa que vai te contratar, aí eles falam nós somos um ambiente muito diverso, nós somos um ambiente, muitas coisas. Aí você pergunta o contexto, tá, quantas pessoas pretas tem no, na equipe? Então, vocês são um ambiente diverso, vocês querem se tornar um ambiente diverso? Não é ruim, não, é, não tô falando isso como algo negativo, mas isso prepara muito a gente pra entender onde a gente tá indo. Porque se você fala, ah, somos uma empresa muito diversa, né, e chega, tá, quantas pessoas na equipe, qual é o contexto, né, quantas mulheres, quantos homens, ah, somos cinco homens brancos. não sei já se prepara para aquele lugar onde você vai chegar, você já tem que saber que não, automaticamente não vai ser um lugar acolhedor pode ser que a empresa esteja querendo fazer daquele ambiente algo mais acolhedor e a sua chegada é um início, mas é diferente um início é diferente um lugar estabelecido e aí você precisa estar psicologicamente emocionalmente pronto para entender se faz sentido para você também porque eu vejo muitas pessoas que às vezes se frustram, de tipo, consegui, mas aí eu cheguei lá, falando que era diverso, não é diverso. A gente também pode perguntar, né, diverso como? De repente é diverso é, no contexto LGBTQI e massa. Então eles estão querendo construir uma diversidade racial também? Então bora. E saber que às vezes é, ser esse unicórnio, né, essa pessoa preta que chega primeiro nesse contexto de diversidade, às vezes gera uma expectativa de que você seja o grande bastião da diversidade que vai trazer essa diversidade em vários aspectos e aí a gente precisa saber, eu quero isso porque às vezes a gente se torna né quando a gente chega num lugar que não é diverso e a gente chega como aquele que é o primeiro, há uma expectativa generalizada de que nós sejamos as pessoas que vão instituir trabalhar para contribuir para uma diversidade, só que esse não é o escopo da vaga, o escopo da vaga é Instagram, supostamente, como é que eu vou fazer Instagram e vou fazer diversidade você pode fazer se você quiser. É o que você quer. Então ter clareza do contexto ajuda a gente a não ter surpresas desagradáveis ali naquele princípio em que a gente se frustra, né? Quando a gente não tem é, noção do que está acontecendo de fato. É realmente, né? E
2: aí a gente volta para aquele te termo né? tipo da fluidez das coisas. Hoje em dia a gente está num mundo que as coisas elas acontecem muito rápido. Se a gente estiver falando de, sei lá, conteúdo para internet. YouTube vai fazer 20 anos, ano que vem, gente. 20 anos não é nada. Não que, tipo, no mercado, mercado de trabalho, quando a gente fala aí de empresas, de várias outras coisas, 20 anos não é quase nada. A gente já passou aí. É, muitas das coisas que antes você tinha, tipo, teve uma era, né, dos especialistas, né, que eram pessoas que tinham ali um, um, um craft e a pessoa, pô, você é o melhor abridor de porta, polidor de maçaneta que existe na face da terra, salários astronômicos para fazer isso e agora a tendência é que as pessoas saibam um pouco de tudo, porque a internet diz um pouco de tudo, o conhecimento é muito vasto para você não ter essa interdisciplinaridade né, tipo, nas coisas assim. Como vocês percebem né, como que a gente consegue aproveitar essas tendências?
4: Uma coisa que, que eu acho que faz bastante sentido quando você tá começando, é aproveitar do networking também para entender como que as entrevistas funcionam porque a gente tem a, a autocobrança de estar tá muito avançado principalmente quando você tá começando e algumas vagas acabam exigindo mesmo, tipo a estagiário que tem que ter formação, uma formação absurda ou um inglês absurdo ou alguma outra coisa que a gente ainda não tem porque tá começando mesmo, então é, perguntar, é, aproveitar desse desse network Assim, Para você conseguir, tipo, o que, que vocês acham que faz sentido eu falar numa entrevista? O que, que vocês acham que dessas coisas aqui que eu sei ou que eu já fiz na faculdade, o que, que vocês acham que vale? E aí, conseguir construindo é meio que um é quase um, um Frankenstein de conhecimento assim, você vai construindo o que, que cada pessoa vai te falando. Pra que você tenha, pelo menos, uma, uma base, assim, pra, pra entender como você vai chegar naquela entrevista, como você vai chegar naquela oportunidade, né? E, e uma coisa que, que vocês falaram também sobre autoconhecimento, eu acho que cabe muito quando você tá começando, sobre o que você não quer fazer, porque a gente ainda não sabe o que, que a gente quer fazer, a gente ainda não teve muita experiência, mas a gente sempre sabe o que a gente não quer, então pô, essa vaga aqui ela é pra Socha mas eu gosto um pouco mais da, da parte de criação Menos de, de conteúdo, mais de ação Ah, então eu vou considerar isso numa, numa entrevista Vou ver se isso faz sentido pra mim ou Ah, eu quero aprender Então, tipo, talvez essa vaga aqui Não seja exatamente o que eu quero Mas eu vou aprender esse ponto Esse ponto e esse ponto Que são necessidades que eu tô tendo Então você vai conseguindo entender um pouco melhor O que que faz sentido para você ali naquele momento E o que você não quer O que você quer é, mas, mas dentro do que você sabe Então, assim, a gente vai construindo isso Na, na, na prática, né? Mas eu acho que são, são pontos importantes assim. É, tem de autoconhecimento, a minha única dica é, saiba só o que é inegociável para você, faça uma listinha
3: do seu inegociável e, e vá atrás das coisas considerando só, tem três pontos aqui que são é inegociáveis, tica essa fora e aí você já consegue filtrar bem
2: Nossa, ele meu coração, exatamente o que eu dizer Mas, voltando pro, pro, pro nosso ponto, que é o da próxima pergunta, né? que hoje em dia não, não basta você ser o maior colheidor de maçanetas da face da terra, você precisa saber girar essa maçaneta, abrir a porta da cambalhota e bater palma pra si mesmo no LinkedIn, como com essas novas metodologias e tudo mais, qual é o processo que a gente faz para se destacar né? pra se adaptar, né? por mais que sejam pessoas jovens também, né? a gente acabou de falar no né? YouTube, tem só 20 anos né? 20 anos tem uma pessoa que tá aí, vai começar a entrar no mercado de trabalho, no estágio e, e tudo mais, né? a, a disparidade né? das coisas, mas como que a gente faz pra se atualizar, né às vezes também, até, sei lá hoje não tem curso para coisas que já estão acontecendo no mercado não tem informação. Mas como que a pessoa se adapta sei se a roda já está no carro já está andando para essa pessoa o que, que ela faz é eu ia trazer duas
0: coisas a primeira é em algumas conversas a gente tem eu tenho conversado com muita gente e vi em alguns treinamentos de atualização a metodologia STAR para entrevistas eu eu acho ela muito legal ela ajuda bastante e esses dias no PN eu vi que alguém perguntou lá eu corri e respondi essa metodologia é uma metodologia que ela é bem prática Prática, né? e ajuda a gente na hora de responder perguntas sobre habilidades específicas. né? Estar vem de situação, tarefa, ação e resultado. Então, utilizar essa metodologia para comprovar que você tem uma habilidade ou para demonstrar que você já desenvolveu alguma, alguma tarefa relacionada com o que está sendo perguntado no, na entrevista, te ajuda muito. Então, situação, vamos supor, você coloca que você é uma pessoa que consegue resolver conflitos. Então, boa em resolução de conflitos. Então, se você é boa em resolução de conflitos, você precisa trazer um exemplo de um conflito que você resolveu de forma é, eficaz. Né? Então, qual foi a situação? Qual foi a sua tarefa dentro desse, dessa situação? Né? Qual foi a ação que você executou para resolver esse conflito? E qual foi o resultado? Né? De forma prática. Então, é, se você colocou algumas coisas específicas no seu currículo, saiba como embasá-las com fatos. Né? fatos de coisas que aconteceram durante sua trajetória, e é engraçado que quando a gente não se prepara, que foi o que a gente falou antes a gente costuma não saber responder né? aí depois que você sai da entrevista você fala putz, teve uma vez que eu fiz isso, isso e isso, mas aí já foi, né? como é que você vai fazer pra comprovar que você né, consegue resolver ou fazer aquilo que você disse no currículo ou na entrevista que você era capaz, então essa metodologia é uma metodologia bem, bem massa, que eu recomendo muito, e acho que uma forma de se preparar pra entrevistas em inglês é você realmente se expor e correr atrás. Vai atrás de uma pessoa, um professor e assim, voltado pra isso assim, se você, é garantido se você treinar uma semana pra uma entrevista, você vai assim se dar muito bem nessa entrevista, sabe? A gente dá uma subestimada no, nesse valor, né? A gente já falou sobre isso, sobre o preparo. E o preparo significa justamente isso, você meio que fazer um mock-up de entrevista mesmo, fazer ali todo o processo de perguntas, que perguntas são possíveis serem respondidas, quais são as perguntas que mais acontecem em entrevistas de publicidade, por exemplo, né, da área de criação, em inglês. Ou quais são os. E pode ser em português, você traduz para inglês e responde elas em inglês. Como que você responderia? Então, eu acho que fazer esse preparo de ensaiar mesmo, né, assim, é assim, algo que te dá uma autoconfiança em relação a como se desempenhar na entrevista, que faz com que seja mil vezes mais fácil. Que eu acho que o grande negócio é o nervosismo do momento. Quando você nunca fala e você deixa para falar só naquele momento, óbvio que você vai dar uma derrapadas agora se você falou uma semana você tá solto você tá pronto para soltar a língua Então acho que essas são as duas as duas os dois conhecimentos que eu acho que a gente podia trazer para as pessoas conseguirem implementar no dia a dia
2: Se é, você tem algum ponto sobre essas mudanças essa fluidez né? esses profissionais agora que são mais generalistas como que a gente chega nesse nesse outro lugar né para essas pessoas que já estão no mercado de trabalho ou pessoas que realmente né? fiz uma formação para tentar trabalhar dentro da minha área, mas hoje em dia, o especialista da universidade não é a mesma coisa do profissional generalista no mercado de trabalho. Como que a gente lida com isso?
1: É, basicamente, quando a gente fala de alguma mudança de carreira e tudo mais, todo mundo parte de algum lugar. Então, se hoje, por exemplo, eu sou uma profissional de recursos humanos e, por algum motivo, eu quero ser uma profissional de comunicação, eu tenho alguns passos para poder voltar e entender como eu faço para ser uma profissional melhor de comunicação. Então, não quer dizer que eu vou fazer uma mudança lateral para ser que eu pudesse um passo para trás para depois eu dar um passo para cima. Isso pode acontecer e tá tudo certo. O ponto é ter clareza daquilo que eu almejo, quais são os pontos que eu posso abrir mão, quais os pontos que eu posso né, seguir em frente para poder dar tudo certo e poder, poder fazer esse ajuste de rota. Quando a gente fala aí de profissionais que estão no mercado e querem fazer algum tipo de movimentação, seja ajustar, mudar de carreira ou mudar de empresa, segmento, é muito importante poder fazer essas anotações e entender também quais são seus negociáveis. Né? A gente a gente falou um pouco sobre isso... Agora há pouco... Sobre os inegociáveis... Aquilo que eu não abro mão... E aí... Isso passa por dinheiro... Isso passa por localização, isso passa por escopo de responsabilidade. Uma vez eu participei de uma conversa que uma pessoa colocou assim, essa conversa tem um ano, um ano e pouco, e trouxe um é bom, é, esse exemplo aqui eu acho bem interessante trazer, no sentido de, eu só trabalho se for em home office. Essa conversa foi há um ano atrás, porque a gente estava num outro cenário há um ano atrás, né? Não, porque se quer me pagar para eu ir para o lugar, eu só vou se for para ser home office, né? Olha que situação complicada que você acaba colocando ali a empresa, o gestor a gestora porque quer a sua mão de obra e quer entender o que, que você está disposto a abrir mão e o que você está disposto pensando na sua carreira a desenvolver, porque às vezes você vai estar tá numa empresa que vai colocar essa condição de você ir quatro vezes por semana cinco vezes por semana, três vezes por semana então entender quais são os pontos que você quer colocar, e, putz, é uma empresa importante, é uma movimentação de carreira que é importante para o meu crescimento vai valer a pena ir quatro vezes por semana dentro desse cenário, deixa eu ver o salário, deixa eu ver o pacote de benefícios porque do jeito que eu estou aqui, a minha configuração tá para trabalhar duas vezes por semana em casa. E a empresa está trazendo outra condição. Qual é o cargo que vai ser o pago? Qual vai ser a linha que vai ser, sabe, conduzida? Então, nesse sentido, é importante entender o que você quer, o que é importante para o desenvolvimento e como que essa empresa pode colocar. Vou dar outro exemplo. Se a pessoa fala, não, para mim, é fundamental trabalhar 100% em home office. Aqui nesse o Rio-São Paulo, né? São Paulo que é o que eu estou. tá difícil encontrar uma empresa que trabalhando 100% em home office. Eu conheço pouquíssimas. Não dá para dá contar em uma mão, ainda sobra o dedo. Então, é nesse sentido de falar, hum, então, vou ter que aqui me ajustar, talvez pensar aqui em algum lugar, porque para mim é importante trabalhar nessa empresa, porque ela está localizada nesse, nesse lugar, porque lá eu vou me desenvolver, lá eu vou crescer e vou trabalhar lá pelo menos alguns anos para eu poder me desenvolver nessa área, que é uma área que eu não tenho conhecimento ainda, mas a empresa me contratou e quis apostar no meu potencial. Então, quais são os pontos? A gente acabar não sendo tão radical, nesse sentido de ser tão é, inflexível e entender como a empresa pode apoiar, sabe? Nesse processo de desenvolvimento. Então, a gente sempre volta também nessa parte do autoconhecimento, né? Entender aquilo que é importante para mim, aquilo que a empresa pode me oferecer para que eu possa fazer essa mudança e que seja coerente com aquilo que eu acredito. E aí, eu estou falando de um nicho, né? Estou falando aqui de pessoas que muitas vezes estão em São Paulo. Aí, a gente tem pessoas também que estão em outros estados, que querem assim, alçar, que aquele ser em outro desenvolvimento. A gente sabe que em outros estados, falando um pouco de agência a representatividade é um pouco menor, né? Menos agências tendo. Então, se você está disposto também a passar uma temporada em outro, outra cidade? Ou eu não? Eu quero ficar aqui. Com isso faz sentido eu ter um salário dessa forma, um pacote de benefícios dessa forma e talvez trabalhar em uma agência ou uma empresa que realmente flexibiliza isso. Né? Então pensar que às vezes não é 100% de responsabilidade da empresa atender todas as suas necessidades, afinal uma empresa tem muitos funcionários, muitas vezes não vai conseguir atender a necessidade de todo mundo, mas é ponto também o que você quer pensando no futuro da sua carreira e como você flexibiliza isso. Isso passa por salário, isso passa por mobilizar a pessoa que faz sentido vir para São Paulo ou outros estados, sabe?
2: Quando a gente fala de trabalho, qual tipo de conteúdo é, vocês absorvem, vocês recomendam, né, dentro dessas coisas também? Falando com é, o Aquiles, né, que é um dos fundadores aí do PN também, a gente trouxe umas outras referências, falei no um filme muito legal que me fez pensar um pouco mais na publicidade, que é Boomerang, é um filme muito interessante, é o primeiro filme com um orçamento grande, feito para pessoas pretas, por pessoas pretas, é protagonizado pelo Ed Murphy, é muito massa então foi um filme que me fez olhar a publicidade um pouco mais de carinho mas quais são os materiais, conteúdos que vocês absorvem, no lugares onde as pessoas podem buscar conteúdo não só relacionado a trabalho assim, né? Mas coisas que são edificantes mesmo. Duda hora de vender seu jabalho. <risos> É o seu momento, agora, tipo, pô, eu, eu mesmo eu escuto aqui o um podcast, meu cara, então é a hora. Ai,
4: gostei da sugestão, então, sim, gente, escutem o podcast, meu cara estagiário, falando, assim, de, de vender o jabá. Assim, como, como eu disse um pouquinho lá no começo, eu sempre senti essa necessidade de trazer esse apoio, de ter esse apoio, na verdade, quando se assim, está começando, porque tinham muitas perguntas que eu não tinha resposta, assim, então, por exemplo, como eu sou da criação, quando eu estava na faculdade eu não, tinha, é, eu não sabia que eu tinha que ter uma pasta, não sabia que eu tinha que ter um portfólio. Porque tem muita coisa que não falam pra gente, né? E, e que a gente não tem nem muito esse, esse empurrãozinho pra construir um portfólio. Assim, a gente, ah, usa os seus trabalhos. Tá, mas como? Onde que eu coloco? É pra fazer um PDF? É pra fazer um site? É pra, sabe? Tipo, como? Uma coisa, assim, currículo. É, eu tinha um currículo, mas falavam, ah, a gente não pede currículo pra, pra criação, de gente pede portfólio. E aí eu, putz, e agora? Como é que eu faço? E aí e agora, é, é, tem muitas vezes que, sei lá, tem algumas vagas específicas que eles pedem currículo, e aí eu, putz, eu não tenho um currículo, peraí. E aí eu vou e aí eu repenso muitas coisas também, porque a gente tem que estar sempre sendo adaptável né para as coisas conforme as coisas vão, vão mudando. Né?
2: E para terminar esse episódio maravilhoso, acho né? que esse foi um dos meus favoritos até agora. Só eu sou uma pessoa muito direta, muito sincera, se não fala essas coisas à toa. Eu queria saber as dicas de vocês. É, aquela dica que já foram... Eu tava não, no paralelo, eu tava conversando com a Ana, foi, foi muitos nuggets, assim, de muitos ourinhos. Aqui já tá, tipo, uma mina de ouro de, de, de coisas, assim. Para mim, já sou uma pessoa que tá no mercado. Imagina para tentar conversando, ver todo esse conhecimento, todas essas informações relevantes. Mas eu queria que vocês, tipo, dessem aquela dica, que é a dica, o discurso do... Do Desert Watch, no filme de esportes que ele participa, assim, que ele fala com o motivo da pessoa e, e o time vai lá e ganha de mil a zero.
1: Ah, eu acho que tem um ponto aí de não, não perca a sua identidade no meio desse processo acho que a gente tem tanto, a gente quer sempre tudo, o tempo todo, a toda hora a qualquer preço, mas toma cuidado pra não se perder, porque é muito fácil se perder, é muito fácil você ir numa vibe do outro que o outro falou pra ser, não sei o quê. Ah, uma coisa que eu percebi muito forte quando eu cheguei em agência, que foi em 2020, uma pessoa me falou assim ela tava bem acalorada né? acho que ela tava saindo da empresa não, porque fulano me colocou aqui, você acredita que isso tá acontecendo comigo agora? E era uma pessoa sênior, tá? Aí eu falei, como assim fulano te colocou aqui? Esse é o meu estilo, assim. Enquanto é RH, eu sempre desafio muito meus clientes internos quem tá no meu entorno. Você não é bom no que você faz? Você precisou que alguém te colocasse aqui pra você fazer esse job, né? Aí a pessoa ficou meio assim, assustada. Eu falei, irmão, se você tá aqui com toda a sua trajetória, é que você tem uma carreira consistente, que você tá fazendo o seu melhor. Então, ninguém precisa de ninguém para te colocar em algum lugar, né? Assim, no final do dia, a gente, papinha nas costas, não paga boleto pelo menos os meus não pagam, então assim se você tá onde você tá, a trajetória é sua, o, o corre ele é seu, e óbvio você tem pessoas ali no seu entorno que vão te potencializar, te ajudar a chegar lá, então usa essas pessoas a seu favor, né, mas ao mesmo tempo não perca a sua identidade de entender o que você quer e o que você pode usufruir de quem tá no seu entorno e aí é quem e o que, né, que são as pessoas que estão no seu entorno, a empresa que você tá os trabalhos que você tá envolvido envolvida pra poder fazer o melhor e não esperar que alguém vai te colocar lá ou vai fazer acontecer para você chegar lá. Então acho que é isso, não perder a sua identidade, não perder o seu centro, é, independente de onde você esteja, porque é, você está nesse lugar, você não é esse lugar, você está muito para além disso, né? É um, a gente fala, da pessoa física ah, a, a tinha no trabalho a Cintia em casa, não, eu sou um ser humano único, né, e eu exerço essa competência independente do lugar que eu tô e vou me retroalimentando de quem tá no meu entorno, mas não é alguém que me coloca lá sou eu que me coloco lá fazendo o meu trabalho, né, olha assim, a gente fechando também falando sobre autoconhecimento, vocês perceberam que essa aí é, <risos> é a máxima, né, mas eu fico muito preocupada com muitas pessoas que se perdem no caminho por conta de alguém Conta desse aí coloca esse outro aí no, como se fosse uma, num patamar que não é o correto, sabe? Então, coloque-se você. É. Tem momentos na nossa carreira que é muito importante a gente ser egoísta também, nesse sentido, né? Então, usufrua de quem tá no, dentro do seu, de quem tá no seu entorno para você alcançar os seus objetivos. Aí, esses são pessoais e intransferíveis.
0: Eu acho que, seguindo pelo caminho do que a gente atrás, eu acho que clareza. Eu acho que clareza é uma dica muito importante, assim, clareza em relação ao que a gente quer, aonde a gente quer chegar. Então, por exemplo, você almeja um determinado cargo. Quem são as pessoas que você conhece que estão nesse cargo? Vai lá no LinkedIn, procura aquele cargo e vê qual a trajetória dessas pessoas. Por exemplo, um analista sênior, qual a trajetória dessa pessoa dentro do, do LinkedIn? O que ela fez para chegar onde ela tá? Então, acho que ter clareza em relação aos nossos possíveis próximos passos, aonde a gente quer chegar, ajuda muito a perder menos tempo tempo e se sentir menos perdido, né? Não necessariamente a nossa trajetória vai ser igual a de ninguém, porém ter clareza do que é possível ajuda a gente a ter um pouquinho mais de direção na hora de fazer escolhas, né? Então, quais são as empresas que têm aquela posição ah, quero trabalhar fora do Brasil tá, essa empresa tem o costume de fazer essa, essa, essa transição? Não tem. Então, quais são as empresas que têm esse costume de de repente transferir alguém para um outro lugar? Quem são as pessoas que já foram transferidas, né, o que elas tinham ali dentro do currículo delas, qual era o diferencial, se aproximar dessas pessoas, eu acho que ter clareza em relação ao que se quer, possíveis próximos passos, quem são as pessoas, ajuda a gente a ter um pouquinho mais de agilidade, agora uma coisa que eu queria trazer como um ponto que a, a, a Duda estava falando, né, Para quem tá começando e tudo mais, e a Cintia trouxe em relação a ser gentil, é o seguinte, o nosso córtex pré-frontal, né, que é um, 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 um órgão do nosso cérebro, né, que regula a nossa, nossas emoções, se desenvolve até os nossos 25 anos. Então, até os nossos 25 anos, o nosso, o nosso cérebro ainda está em processo de é, moldar esse órgão de regulação emocional. Por que, que eu estou trazendo isso, né? Assim te trouxe, sejamos gentis né, com a gente. Porque até os 25 anos ainda estava em desenvolvimento e o nosso cérebro está em constante renovação. Então, o tempo todo são criados novos neurônios na nossa cabeça, né? Tipo, o nosso cérebro ele vai se renovando o tempo todo, como o nosso corpo. Então... É ser gentil com a gente, porque a gente, por mais que a idade e a fase adulta seja, seja algo que a gente acha que tá há muito tempo, né? Supostamente a gente começa a ser adulto com 18 anos. Não é bem assim que funciona, tá? Então vamos ser gentil, é, ser mais calmo e entender que o começo é esse caminho mesmo de, de desafios e de desconhecido. Acho que era isso que eu queria trazer.
3: Se você tiver a oportunidade de escolher, se tiver a oportunidade, escolha, escute. Escolha que te esquenta o coração. Seja uma contribuição de alto, de alguma forma.
2: Gente, agrandíssimos, sem discordar, até o final do episódio. Um, um é uma máxima, eu amo discordar das pessoas, mas eu também gosto muito de concordar E o legal desse, desse papo, né, sempre volta pro que, sei lá, né, no caso da, da Geórgia, no caso do meio que a gente aprende As coisas que a gente aprende no, nos nossos respectivos ideias, né, na nossa comunidade de Candomblé Mas quando a gente está falando de, de do mercado de trabalho, a gente tá falando de processos seletivos ou desenvolvimento profissional a gente está falando de recurso humano, né? E aí a gente está falando sempre sobre reconhecer a humanidade que a gente tem. Então, é, o que eu tiro dessa conversa, eu agradeço todas, gigantes. Não só diria mais coisas boas, eu não tenho mais coisas o que dizer. Se eu for dizer, eu vou ficar me repetindo aqui das coisas maravilhosas. E com essa energia, a gente encerra esse episódio maravilhoso. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Cintia agradecer a Jorge, agradecer a Duda, que geralmente não está aqui na frente das câmeras, mas faz um trabalho imenso, assim como todos os outros profissionais do PN. Que trabalhem em Probolo para que isso aconteça e que a gente continue servindo né, essas pessoas do, do mercado publicitário, do mercado de comunicação, ou qualquer pessoa que tenha interesse em saber como é a nossa experiência. Siga a gente nas redes sociais, né? quando eu falo a gente, siga todos. As redes sociais vão estar aqui na descrição desse episódio, com mais algumas outras coisas. Acompanhe o podcast do dos Negros Participe do grupo se você atingir. Um dos dois. O mínimo dos critérios tem dois critérios para você participar, um é você ser publicitário, o segundo Primeiro é você ser negro, né? Tá ao contrário ali, assim, tal qual no inglês, a concordância é né contrário. O primeiro é você ser negro, o segundo é você ser no mercado de comunicação, publicitário. Mas se você estiver em transição de carreira, tem grupos de estagiário, tem grupos de assistente, que você pode ficar de olho e conhecer essas vagas, tá? É, Esse é o podcast
3: e vem tchau pra galera, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Desmobil. Obrigada, Arthur. Beijo. Obrigada,
4: Mirassa. Tchau. Obrigada, todos. Tchau, gente. Obrigada.
2: Mais um episódio produzido por Edsmobil Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.